0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bort nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. jetzt noch mal zu, zum thema ernährung zu den lebensmitteln nicht nahrungsmittel ja wir haben ja die unterscheidung nahrungsmittel das sind die die wir jetzt nicht unbedingt brauchen sind lebensmittel die uns etwas also einen vorteil verschaffen ja, ja die, die die unsere großmutter vielleicht auch noch gekannt hat so ähm, du hast gesagt dass diese bakterienstämme teilweise sich von dingen ernähren die wir gar nicht zuführen können an, ähm, an irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln. Dass, dass wir Lebensmittel haben, die wir essen müssen, damit die zufriedengestellt sind.
1: Ah, ja, nicht ganz. Also ich habe gesagt, es gibt manche Bakterien, die wir nicht einnehmen können. Also es gibt Bakterien, ah, okay. die wir einnehmen können. Und können damit praktisch die Klasse auffüllen. Es gibt aber auch so Dinge, die können, also verschiedene Keinstämme, die können wir nicht zuführen. Und die können wir nur peppen, indem wir ihnen ordentliches Futter geben.
0: Sag mal ein Beispiel. Das
1: ist zum Beispiel die Fäkalis pra- äh, bakterium prausnitzii oder die Agramansia. Die leben von den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen und von der unlöslichen Stärke. Das sind jetzt natürlich hochtrabende Sachen. Wollen wir mal ganz einfach sagen. Die gute alte Kartoffel am Tag vorher gekocht und dann verzehrt oder die Haferflocken, die beinhalten unlösliche Stärke und mit denen stärken wir diese Tierchen. Mhm. Oder aber Ehrenobst, Olivenöl, natürlich Gutes. Und sind wir dann im Bereich Bitterstoffe? Was du nein. Nee? nein, nein, das hat mit Bitterstoffen nichts zu okay. tun. Bitterstoffe sind was Tolles, aber das ist eher für andere Dinge... Es ist wirklich das, was diese Pflanzen beinhalten, dass die die, ähm, kleinen Tierchen davon sich ernähren. Das ist ähm, ganz, ganz vieles. Und wir sagen immer so, die Pflanzen oder das Gemüse, was wir essen, hat Vitamine und Mineralstoffe. Jo, das hat es. Aber alles das, was es noch hat, wenn es auch zum Beispiel gekocht ist, ist ja kein Vitamin C mehr da. Zumindest nicht in nennenswerter Form. Hat es trotzdem ganz, ganz viele Dinge Und nicht nur die Ballaststoffe, die da drin sind, die unsere Tierchen brauchen im Darm. -hmm. Okay.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, ähm, ist Zustand bestimmt. -hmm. Dann gucken, was man zuführen muss. Was du -hmm. siehst in diesem äh, diesem Protokoll, Ergebnisprotokoll, was fehlt. Dass man das zuführen kann, beziehungsweise über die Ernährung reinholt. Genau. Um dann, wann,
1: nochmal einen Check-up zu machen. Naja, es ist ja so, dass meistens, wenn man das alles so in Angriff nimmt und bereit ist, da auch ein bisschen was zu drehen, man relativ schnell Linderung erfährt. Und man hat dann relativ schnell auch keine Lust mehr, wenn das alles besser ist und der Bläber auch nicht mehr da ist, alles das weiterzumachen. Was ähm, ist
0: relativ schnell?
1: Ich denke, innerhalb von drei bis vier Wochen mhm. merkt man auf jeden Fall, dass man diesen Bläbe auch nicht mehr hat. Oh, das ist ja auch... Wenn man dann allerdings wieder weitermacht mit dem, was man vorher gemacht hat und das alles unterlässt, dann kommt das auch wieder. Das ist überhaupt keine Frage. Und die meisten Menschen, die so sagen, ich habe eine ähm, Laktoseintoleranz oder eine Fructoseintoleranz, die haben sowas gar nicht, sondern die haben einfach Unverträglichkeiten, die auf sowas zurückzuführen sind, dass sie einfach grundlegend eine... Disharmonie in, in ihrer Keimstruktur haben und wenn sie das alles verändern, dann funktioniert das auch hinterher. Dann haben sie auch keine Intoleranz, sondern sie haben wirklich nur eine Unverträglichkeit gehabt und das beruhigt sich wieder. Es ist allerdings so, dass diese Keime nicht auf ewig so bleiben in ihrer Zusammensetzung, sondern man muss regelmäßig irgendwas dafür tun. Und wenn man dann merkt, dass es nach einem halben Jahr wieder katastrophal ist, dann kann man auch wieder einen Test machen. Wenn man aber merkt, man hat diese ganzen Dinge etabliert, man hat mehr Gemüse in seinen Tagesablauf reingebracht, man kocht die Kartoffeln den Tag vorher und man hat das alles jetzt so ein bisschen ähm, sowieso als normal empfunden, dann kann es auch durchaus sein, dass man erst nach zwei, drei Jahren wieder mal so eine Stuhlprobe macht, um zu gucken, wie sieht es denn aus.
0: Okay, das ist ja schon dann eine gewisse Zeit. Also Mhm. Das heißt, wenn ich nicht wieder die Symptome bekomme, Ja, beziehungsweise, ähm, wenn es mir besser geht, brauche ich ja keinen keinen neuen Check-up. Ja. Ja. Ja, Okay, das ist ja super. Okay, ich schmeiße jetzt einfach mal ein Wort in in die Runde, Foodmap. Was kannst du dazu sagen? Hat das was damit zu tun?
1: Also es ist so, Foodmaps sind ja bestimmte Zucker Eine Zuckerfamilie, sage ich jetzt mal, bestimmte Stoffe, die man auch Zucker nennt, Zuckeralkohole, die dazu führen können, dass der Blähbauch kommt, nicht dazu führen müssen. Es ist immer auch eine Möglichkeit, einen Auslass dieser Foodmaps zu machen. Das heißt, man isst praktisch diese Dinge, die so sehr stark da äh, bestückt sind, nicht. Und man hat einen Benefit. Es gibt aber auch Blähbäuche, da spielt das keine Rolle. Mhm. Okay, das heißt, ähm, wenn ich
0: diesen Ist-Zustand diese, oder diesen, ja, dieses Laborergebnis habe und hab, bespreche das mit dir und dann du deine Empfehlung, Empfehlungen gibst und dann kann ich aber nicht sagen, ich nehme jetzt diese, es gibt ja so Listen, so mhm. Footmap-Listen, äh, ich glaube Rot und Grün oder wie auch immer das unterschieden wird. Einmal Lebensmittel, die ich gut vertragen kann oder wahrscheinlich gut vertragen kann und Lebensmittel, die ich wahrscheinlich schlecht verdauen kann und vertragen kann. Kann man diesen Listen dann vertrauen oder ist es dann auch wieder ausprobieren und, und gucken?
1: Also erstmal generell ist unter anderem in dieser Stuhlanalyse eine Foodmap-Analyse dabei. Das heißt, du bekommst ja. dort nochmal gezeigt, bist du Foodmap-Typ 1, 2, 3. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Auslassdiät die einen Benefit bringt oder nicht, das mhm. ist schon mal damit ähm, drin, außerdem gibt es auch noch das ist vielleicht auch noch interessant einen sogenannten Resilienzfaktor in dieser Analyse, das heißt wie weit ist dein Darm schon so weit unten, dass er auf irgendwelche neuen Dinge gar nicht mehr gut reagieren kann oder wie gut ist allgemein der Zustand des Darms, auch wenn jetzt irgendwas fehlt, auch wenn da fünf Klassenkasper sind, ist er aber in der Relation relativ schnell wieder in die Balance zu bringen. Ist auch noch mit drin. Und diese Foodmap-Listen kann ich dann anhängen, wenn ich das Gespräch mit dem Klienten habe, weil man kann ganz oft auch im Gespräch schon erahnen, haben die überhaupt Sinn, diese Foodmaps einzuhalten, diese Foodmap-Listen mhm. oder nicht? Mhm. Weil die Leute haben ja nicht erst seit zwei Wochen einen Playbauch. Die haben den ja schon seit Wochen und Monaten und vielleicht sogar Jahren und können dir ganz genau sagen, immer dann, wenn ich das und das esse, kommt das. Mhm. Und da kann man schon mal so ein bisschen ähm, hingucken, äh, ob das funktioniert oder nicht. Und manchmal sind es die Foodmaps, manchmal sind es andere Dinge.
0: Mhm. Okay. Das heißt, auch da kann man wieder gucken, ähm, trifft es für mich zu, individuell eben ja. auch auf Steuern. und das ist
1: halt auch das Wichtige, dass man diese Dinge nicht einfach irgendwo machen lässt und dann mit dem Ergebnis alleine zu Hause sitzt, weil dann kann man ja damit gar nichts anfangen. Ich analysiere das mit dem Klienten zusammen und mache das ganz individuell auf diese Person zugeschnitten. Und ähm, da... Ähm, hat man eine relativ hohe Erfolgschance, Das ist, ja. wenn man das dann macht, das ist so ähnlich wie bei dir, wenn man denn dann das Training macht, mhm. dass man dann dahinkommt. Mhm. Ja, sehr gut.
0: Ja. ja, dann sind wir wieder beim Training. Mhm. Darm und Training. Wie, wie passt das zusammen? Wie, wie gehört das zusammen,
1: nach deiner Meinung nach? Also ich denke, dass ein intensives Training ganz arg den Darm mitschädigen kann, wenn der keine gute Resilienz hat. Wenn der aber gut drauf ist, kann man da relativ viel machen, ohne dass das irgendein Problem gibt. Aber mit einem nicht guten Darm, der vielleicht schon Schädigungen im Körper gesetzt hat, stille Entzündungen gesetzt hat, hat man natürlich auch die Problematik, dass eventuell schon Gelenke betroffen sind oder meine Schulterschmerzen eventuell auch mit dem Darm zusammenhängen. Ah, okay, spannend. Mhm. Weil da eben alles schon so ist, dass die Entzündungswerte dadurch eher noch gepusht werden. Und dann ist natürlich auch ein Training nicht so effektiv. Das heißt, wenn ich jetzt ein Problem mit dem Darm habe,
0: mir sind Blähungen oder ein Rülpsen wurscht, das ist schon normal für mich. Mhm. Und ich gehe dann zu einem Trainer, der mit mir ein High-Intervall-Training macht oder so ein Bootcamp-Training und ich krabbel da praktisch nach 60 Minuten aus der Trainingshalle raus, dann ist das... Nicht so gut?
1: Also dann habe ich vielleicht von den 2 Kilo Darmbakterien oder von den 2 Kilo Mikroorganismen, die wir am und im Körper haben, sowieso schon nicht mehr 2 Kilo, sondern nur noch, weiß ich nicht, 1500 Gramm und nach so einem Training sind wieder 50 Gramm weg. Das heißt, es macht auch da wirklich auch Sinn, auf die
0: Qualität des Trainers zu gucken, dass der sich (lacht) mit Gesundheitstraining auskennt und dann schon mal weiß was das Mikrobiom eigentlich ist dass das nichts ja. nichts ist was man irgendwie ähm, wo kaufen kann ja das ja. ist richtig
1: genau das ist genauso wie wenn der Trainer anfängt den Leuten zu erklären sie sollen regelmäßig ihre Eiweißshakes trinken Na hm. ja, gut ich meine da sind wir wieder im Bereich der Fitnessindustrie
0: ja und Die muss ja auch leben genau
1: Thekenumsatz ist wichtig ja genau.
0: das ist halt so ja aber das soll heute nicht äh, <lacht> nicht Thema sein aber Also, wenn ich einen großen Stress, und das wäre ja ein High-Intervall-Training, das wäre wieder ein sehr, sehr großer Stressreiz für den Körper. Ähm, Dann kommen wir jetzt mal zum Thema Stress, das uns alle irgendwo berührt. Ähm, Ist das Thema Stress, chronischer Stress? meine ich jetzt, ja, also wenn ich wirklich am Limit bin und ähm, ich dann sage, was soll ich denn machen, ich habe halt eine Führungsposition, was soll ich denn an meinem Leben ändern, Mhm. Ähm, ist das auch, kommt es im Darm an,
1: das kommt auf jeden Fall im Darm an, in mehrfacher Hinsicht. Einmal kommt der Stress generell über die ganze Hormonachse, Stresshormonachse, Sympathikus, Parasympathikus, was wir so alles kennen. Und auch schon in deinen Podcasts gehört haben, sicherlich äh, auf jeden Fall ein Thema im Darm an. Und natürlich auch die Tatsache, wer gestresst ist, ist nicht richtig, ernährt hm. sich nicht richtig, ja, schlingt, ne? kaut nicht richtig, ja. ist das Falsche, ist zum falschen Zeitpunkt, ist die falschen Mengen. Und das macht natürlich auch wieder alles kaputt. Das sind diese Dinge, die dann ein Problem geben. Und wenn der Darm nicht in Ordnung ist, kann er natürlich auch die Mikronährstoffe nicht aufnehmen. Das heißt, dein Klient, der ständig Wadenkrämpfe hat, dem du sagst, nimm mal Magnesium, unabhängig davon, dass es da ja verschiedene Sorten von Magnesium gibt, wird es vielleicht gar nicht aufgenommen, weil der Darm dazu gar nicht in der Lage ist. Und dann wundert man sich, warum man da oben irgendwas reinkippt und es nicht die Reaktion gibt, die man eigentlich erwartet.
0: Wo geht's es dann hin?
1: Oben rein, unten raus. Ah, oh, okay. Fischfutter.
0: <lacht> Ärgerlich, wenn man gute Nahrungsergänzungsmittel ja. kauft.
1: Ja, das Thema Nahrungsergänzung ist ein anderes Thema. Ich sage nicht Nahrungsergänzung, ich sage Mikronährstoffe, weil wenn ich das gezielt einsetze, sind das Dinge, die meine, mein Körper braucht und nicht die ich ergänzen muss, weil ich irgendwelche Nahrung nicht richtig esse. Aber das ist ein anderes Thema. Und der Stress macht natürlich auch eine Übersäuerung, und das ist wieder ein Thema für einen neuen Podcast. Diese Übersäuerung ja. ist natürlich auch kommt dann auch wieder angefangen im Magen. Ja, ich habe Sodbrennen, ich bin übersäuert, mhm. geht dann über das ganze Darmgeschehen und somit ist der Stress natürlich immer auch ein ganz ganz wichtiger Punkt. Mhm. Du hast eben was gesagt von Stressachse
0: Hormone ähm, sprechen wir nochmal mal ganz kurz über das Thema Hormone. Ich habe ja auch einige Frauen, die so die, die 40 oder die 35 überschritten haben. Also ich meinst
1: du, ja? Ja, ja. du
0: noch nicht. <lacht> okay, okay. <lacht> also das Thema Hormone, Hormonveränderung, wenn wir jetzt auf das Östrogen-Progesteron-Thema so ein bisschen eingehen, inwieweit ist das aus- auswirkend für, für Frauen? Weil ich gerade von denen öfter höre, ähm, ja, meine Verdauung ist nicht so gut. Ähm, was ist da los mit naja, den Hormonen? ja, also
1: ich glaube, dass ein Hormon, so winzig wie es ist, eine unglaubliche Kraft im Körper hat und egal welches Hormon es ist. Aber die Tatsache, dass wir mit den Hormonumstellungen als Frau ja ganz, ganz viel haben, die Wechseljahre sind ja die Jahre des Wechsels, Und was da so alles wechselt, macht vielen Frauen auch Angst und macht vielen Frauen auch Stress. Mhm. Und da sind wir wieder beim Stress. Und ich weiß nicht, was da zuerst da war, der Stress oder die Hormone oder was auch immer. Es ist sicherlich eine Umstellung im Körper und je gelassen wir, wir die angehen, desto einfacher kann auch unser Körper damit umgehen. Und die meisten Menschen, die schon sehr lange irgendwelche, ach, oh, meine Verstopfung habe ich schon oh, 30 Jahre. Aber jetzt, seitdem ich da in Wechseljahren bin, jetzt ist das ja noch viel schlimmer. Ja, da hatten man aber schon 30 Jahre nichts dagegen getan. Ja, richtig. Man schiebt es dann vielleicht wieder drauf. Darf, ne? Genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also man kann nichts ausschließen. Und wir sind ja nun ein Wunderwerk. Und auf jeden Fall. Und dieses Wunderwerk sollten wir auch pfleglich behandeln. Und wenn wir mal überlegen, wie wir andere Wunderwerke behandeln, wie, die, wie das Auto in die Inspektion kommt und wie wir andere Dinge, die wir haben, ähm, behandeln, dann überlegen, müssten wir uns mal überlegen, wie wir unseren Körper behandeln. Mhm. Und da ist natürlich vieles, was immer reinspielt und wie gesagt, wie ich ja anfangs schon sagte, Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Ganz abschließend Bettina hätte ich ganz gerne noch, ähm, das ist jetzt auch spontan und du musst spontan darauf reagieren. (lacht) Sagen wir mal fünf Tipps, du darfst auch drei, also drei bis fünf Tipps bezugnehmend auf einen gesunden Darm. Was würdest du den Zuhörern für Tipps geben?
1: Gemüse hochfahren. Also Obst und Gemüse sage ich immer in einem Atemzug, wobei 80% Gemüse sein sollte, 10% Obst. Ähm, Man sagt als Faustregel, und jetzt wird es auf der anderen Seite der Zuhörerschaft sicherlich schlucken, wenn ich sage, circa 10 Gramm Obst und Gemüse pro Kilo Körpergewicht pro Tag. So wenig. (lacht) Ähm, Was ist mit meiner Ananas und meiner Mango? (lacht) (lacht) Saisonal, regional. Auch noch. Ähm, genügend Flüssigkeit zufüllen. Wasser oder Gin? Wasser, ungesüßten oh. Tee, ähm, Zitronenwasser, Himbeerwasser, was weiß ich was. Und zum Genuss auch mal den Gin. Aber nur am Wochenende. Darauf achten, dass man eine regelmäßige Stuhlhygiene hat, dass man sich dran gewöhnt, regelmäßig zu regelmäßigen Zeiten sich Zeit zu lassen, aufs Klo zu gehen, dass man vernünftig kaut. Und ähm, das waren schon wie viele? Ich glaube, es waren fünf. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber fünf.
0: (lacht) Also ich ich würde gerne, deine deine Einwilligung vorausgesetzt natürlich, deine Homepage, die Möglichkeit, Kontakt mit dir aufzunehmen, in die Shownotes zu machen. Für dich und für die Zuhörer, die Shownotes sind äh, kleine Fußnoten, die ich in den, in, die Beschreibung, in den Beschreibungstext des Podcasts einfügen kann und wo der Zuhörer dann gucken kann, wo er dich finden kann.
1: Ah, das ist gut, ja. Mhm. Ja,
0: das finde ich jetzt nochmal wichtig. Ich glaube, es ist ein wirklichen, was die Gesundheit betrifft, das, auch das Personal Training, äh, mit dazu gehört, dass es zu mhm. den großen Säulen der Gesundheit gehört ja. der Darm, ja, vielleicht stellt sogar die Bodenplatte äh, dar, wie auch immer wie man das jetzt sehen möchte und dass es ähm, was Wichtiges ist, ja. Und, ja, das ist richtig, ähm, ja. dann ist es wirklich hilfreich wenn man auf Spezialisten zurückgreifen kann, wie dich ja, die ich auch empfehle und damit die Zuhörer auch wissen, wie sie mit dir in Kontakt treten können
1: das ja? ist sehr nett, ja, wunderbar. Und ich denke, was halt auch so wichtig ist, wir sind hier ein Netzwerk, dass Menschen wie du und ich, dass wir sehr individuell arbeiten und dass wir somit den Menschen wirklich entgegenkommen. Das heißt nicht, dass du im Training mit mir immer das machst, was ich gerne mag, das ist damit nicht gemeint. Ach, ich dachte, dass <lacht> ich das mache. Aber es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, es wird einem nichts aufgezwungen, was man nicht ertragen kann und so soll man glaube ich auch das ganze angehen und so soll man sich die experten suchen und die Expertin, die ich mir in dir gesucht habe wollte ich für ein paar Monate ergebnis sieht man ja jetzt ich habe auch nicht ja. vor aufzuhören und so glaube ich ist es schön wenn man jemand hat mit dem man begleitend einfach einen weg beschreitet so jemand der einen an die hand nimmt und äh, da würde ich jetzt einfach mal ohne eigenlob sagen das kann ich ganz gut sehr individuell zu arbeiten und ähm, Das bringt einem wirklich was. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Ich werde es
0: auch, ähm, also das hören die Zuhörer ja dann sowieso, ähm, ich werde es in zwei Teilen ähm, aufteilen, weil ich, unser Anspruch ist es ja im Podcast immer so eine, eine Fahrt zur Arbeit, also sprich so 15 Minuten. Die 15 und wir waren Minuten zu lang. haben wir ein bisschen überschritten, was überhaupt nicht wichtig Aha. ist, weil wie gesagt, das geht ja auch zwei Teile und alles ist gut. Das nächste Mal ist die Conny wieder mit dabei und ähm, ansonsten, ja, vielen Dank fürs, fürs Dabeisein, Bettina. Vielen Dank für deine Impulse, sehr, sehr wertvoll. Und äh, vielen Dank an die Zuhörer. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.